0: Eu espero que tudo seja bom e que tudo esteja bem. Pode entrar, sinta-se em casa. Aqui, o que falamos e fazemos é pelo rei e pelo reino. Qual é a sua sensação ao saber que a resposta do que você espera está perto, porém demora a chegar? É sobre isso que nós vamos tratar hoje no capítulo 11 do Evangelho de João, a ressurreição de Lázaro. Mas antes, eu já quero te convidar, se inscreve nesse canal, deixe seu joinha, e compartilhe com seus amigos. Seja um missionário digital, missionário virtual. Nos ajude a propagar a Palavra de Deus. Roda a vinheta! Pelo Rei e pelo Reino. Bíblia na Prática. Teologia para a Vida. No texto de hoje, nós vamos ler e entender um pouco do milagre que é considerado o maior milagre público do ministério de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Você até pode me falar, poxa, por que é o maior milagre, sendo que Jesus ressuscitou a filha do, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. E o Velho Testamento também mostra que diversos profetas ressuscitaram pessoas. Porque nesse texto, o morto estava morto havia mais de três dias. Vem comigo, um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia a aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão estava doente, é a mesma que ungiu o Senhor com o um perfume e enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele a quem o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta, e a irmã dela, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar que estava. E depois ele disse aos discípulos, vamos para a Judéia. Nós vamos pegar desse texto alguns versículos espaçados, porque a leitura é bem comprida, senão vai deixar o vídeo meio longo. Mas vem comigo, e depois eu te estimulo a ler o texto na íntegra. Verso 14. Lázaro morreu, e por causa de vocês eu me alegro que lá eu não estivesse, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele, verso 17: Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado há quatro dias. Verso 20 Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. E agora começa um diálogo de Marta e Jesus que é maravilhoso. Dá uma lidinha lá, confere lá, porque quebra toda aquela ideia de uma Marta que só está preparando as coisas e não tem um, uma compreensão, um conhecimento de Jesus. Aqui nós vemos uma teologia profunda da parte de Marta. Vamos adiante aqui. Verso 25, Jesus declara, eu sou, rei, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morto, viverá. No verso 35, a Bíblia nos diz que Jesus chorou. E aqui é um outro ponto alto desse texto. Por que Jesus chora? Ele não sabia o que estava por fazer? Não, ele chora por sensibilizar-se com a dor humana. No verso 35, 38, Jesus diz, tire a pedra, dizem que já tira mal. Ele falou que quem crê vai ver a glória de Deus. E depois de ressuscitar Lázaro, no verso 44, ele manda desatar as ataduras, desamarrar os laços que prendiam Lázaro. Vamos à reflexão, Lázaro era um grande amigo de Jesus, a família de Marta e de Maria eram muito amigas de Jesus. Jesus estava a mais ou menos uma distância de 30 a 40 quilômetros da aldeia de Marta, Maria e Lázaro. O mensageiro quando vai ao encontro Jesus, Lázaro ainda está doente. Um dia de caminhada desse mensageiro, o nosso amigo Lázaro, ele morre durante essa jornada do mensageiro. Quando o mensageiro encontra Jesus, sem saber, ele diz que Lázaro estava doente, mas Lázaro já havia morrido. Jesus recebe a notícia, fica triste em seu coração porque é um grande amigo, mas ele decide esperar mais dois dias. E ele fala para os discípulos que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Como não é para a morte se eles chegam lá e Lázaro está morto? Porque Jesus está no controle da situação. Muitas vezes a gente tem a sensação, tem a promessa, tem a direção de Deus que Ele está no controle. Mas o nosso coraçãozinho teimoso tem de dizer se Ele está no controle. Por que está acontecendo isso ou aquilo? Não se espante, não tema. Deus nunca perdeu o controle da história. Confia. Jesus sabia o que estava fazendo, como sabe hoje o que ele está fazendo na minha vida e na sua vida. Após Jesus esperar dois dias, eles vão à Betânia, mais um dia de estrada. Quando chegam lá, encontram Lázaro morto há quatro dias. Marta vem ao encontro, eles têm um diálogo profundo. Maria está em casa, angustiada. Marta é um pouco mais intensa, impulsiva. Ela volta para casa e fala, o mestre está te chamando. Maria vai ao encontro de Jesus, se ajoelha, chora, coração entristecido. E todo aquele povo, ao ver a dor das irmãs, choram também. Nesse momento, Jesus se, se emociona, ele se comove com a dor de todos aqueles. E a Bíblia declara de forma tão linda que Jesus chorou. Jesus é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas ainda assim, ele se envolve conosco, seus filhos, sua criação, de uma forma tão intensa tão maravilhosa que ele sente as nossas dores ele vive as nossas dores ele viveu as dores daquele povo ele se envolveu com as dores daquele povo ele se comoveu pelas dores daquele povo então Jesus ele vai ao lugar do túmulo aquela multidão curiosa querendo saber o que, que seria feito Jesus manda tirar a pedra e aqui entra um ponto interessante Jesus manda retirar a pedra. Ele tem poder para ressuscitar um homem morto, mas ele não tem poder pelo comando de sua voz para mandar que uma pedra se afaste? É claro que ele tem, mas existem partes do processo que são de minha responsabilidade e da sua responsabilidade. Jesus nos envolve no processo como a gente falou no primeiro vídeo dessa série, da transformação de água em vinho, quando Jesus manda os empregados encherem as talhas de água, aqui no capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus manda que as pessoas retirem aquela pesada pedra que tampava o túmulo. Homens e mulheres daquele local foram envolvidos no processo do milagre, na parte que lhes cabia. E você é convidada, é estimulada, é desafiada por Jesus a ser parte da cura, do processo do milagre que você espera. Nós devemos nos envolver. Jesus ora, agradece a Deus, mostra ao povo que apesar do Pai sempre o ouvir, ele faz essa oração para que todos vejam, para que todos creiam. No verso 14, quando Jesus diz que se alegra porque lá não estava, porque os discípulos pudessem crer, é concretizado agora. Neste momento, quando Jesus declara, Lázaro, Vem para fora e o morto que, havia, que estava morto há quatro dias ressuscita. Olha que interessante. Jesus já havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. Já havia ressuscitado a filha de Jairo. Profetas do Velho Testamento já haviam ressuscitado pessoas que haviam morrido. Mas na cultura judaica, ninguém, a não ser o próprio Deus, poderia ressuscitar alguém que já estivesse morto há mais de três dias. Jesus espera Dois dias onde estava, sabendo da distância da viagem, para que pudesse, enfim, com esse milagre, expressar de uma vez por todas, eu sou o verdadeiro Deus, eu sou o Deus que se fez carne, eu sou o Deus que vinha ao seu encontro. E esse é o último milagre de Jesus antes dele ser levado à cruz. E é nesse ponto que eu quero te levar a refletir também. Muitas vezes a gente fica com o coração angustiado, porque parece que a resposta e a solução que estamos buscando demora. Parece que Deus esqueceu da gente ou que perdeu o controle, mas não. Jesus nunca perdeu o controle da história, nunca perdeu o controle da minha vida e nem da sua vida. Provavelmente existem situações em que a espera faz parte do processo de maturação. Nós estamos sendo aperfeiçoados, amadurecidos, a nossa fé tem que ser consolidada para que quando esse milagre de fato acontecer a gente entenda não foi por intervenção minha. Não foi por uma intervenção sua. Foi única e exclusivamente ação de Deus por meio de Jesus. Jesus manda aqueles homens retirarem a pedra. E como eu já disse, você é parte do processo da solução do milagre que você espera. Eu sou parte do processo da solução do milagre que eu espero. E ele declara, Lázaro, vem para fora. E aquele homem que estava morto há quatro dias ressurge. Pelo poder da palavra de Jesus. E não obstante, Jesus também manda. Tirem as ataduras dele. A premissa é a mesma da premissa da pedra. Jesus poderia declarar que ele estivesse livre das ataduras pelo poder da sua palavra. Mas ele nos envolve na cura. Agora eu quero fazer uma ilustração, uma comparação. Quando alguém chega a Cristo quando ele é resgatado das trevas, da morte, pelo poder do Espírito Santo e encontra a vida, essa pessoa vai precisar de outras pessoas que, assim como Lázaro, tiveram as suas ataduras retiradas, removidas. Quando nós chegamos a Cristo, alguém cuidou de nós no passado. E agora, Jesus nos estimula. Ele estimula a mim, Ele estimula a você, a que sejamos igual aquelas pessoas que retiraram as ataduras de Lázaro. Nós devemos cuidar daqueles que estão voltando à vida. Jesus está trazendo pessoas para si, resgatando da morte, trazendo a vida, mas nós, como igreja, como corpo, como servos do Senhor, devemos ser agentes do processo de cura, do processo de integração, do processo de melhoria da vida dessa pessoa. Que você possa ser como aquelas pessoas que retiraram a pedra e que tiraram as ataduras de Lázaro, cooperadores de Jesus no milagre. Que Deus te abençoe, te clareie a visão, te fortaleça a fé. Continue esperando aquilo que Deus tem te prometido. Seja atuante naquilo que compete a você. E vamos ser elementos, ferramenta de cura na vida de pessoas. Eu já pedi lá no começo, mas eu vou repetir. Manda esse vídeo para alguém que você sabe que vai ser abençoado. Se inscreve aqui Curta, compartilhe, vem fazer parte dessa comunidade de fé. Vem conosco, que Deus abençoe o seu coração. Aqui, o que nós fazemos tem um propósito claro, servir ao rei na expansão do reino. Que Deus te abençoe.